，他的家庭贫困交加，但以高出一本线一百五十八分的高考成绩交出漂亮答卷。如果选择这个免费示范生的话，对我的家庭啊，对我以后啊都挺好的。他的家人常年患病，他考取医科大学，可是学费却成了大难题。我是在县学生资助管理中心的，我叫王恒。欢迎收看《经济》。沪深股市今天仍然没有出现反弹。报告显示，地产企业的资金链已经相当脆弱。在珠三角地区，其中一部分中小企业正在想办法解决融资难问题。大家好，欢迎收看《经济半小时》。今天我们继续关注教育扶贫在行动。眼下，全国各大高校正在陆陆续续把录取通知书发送到考生手里，可以说。这一纸小小的通知书，承载的是一个个青春的梦想和对未来的期望。而对于一些大山里贫困家庭的孩子来说，这张录取通知书的背后，承载着更多的艰辛和努力。他们到底有着怎样的求学故事？今天的节目，我们继续走进寒门学子的故事。这个正在菜地里摘菜的女孩叫徐新环，今年高考，她考了六百零七分，以超过一本线一百五十八分的优秀成绩被陕西师范大学录取。十年寒窗苦读，终于换来了丰收的果实。这一天，录取通知书刚刚寄到这个大山深处的偏远农家，一家人都兴奋不已。妈妈夏琴香决定给女儿做一顿丰盛的午餐。土豆丝、炒白菜、拌黄瓜，就是这顿庆功宴的全部。这样的三道素菜，在很多人眼里或许只是餐桌上的配角，但在徐新环家，这却比年夜饭还要丰盛。要好好休息，先解解休息啊！不要落后，少贪玩。打从徐新环出生起，他和父母妹妹就住在这栋老房子里。家徒四壁是对这个家最贴切的形容。一台又小又旧的电视机和根本发不出声音的录音机是家里仅有的电器。房顶因为漏雨，刚刚用蛇皮袋修补过。屋子里一角堆着近七百斤的土豆。事实上，这才是徐新环一家一年四季每天不变的主粮。除了一个几十平米的菜园，徐新环家还有几分地是外出打工的叔叔留下来的，加上自己家的也不过一亩多，全部都种上了土豆。收成的时候托人到县城里卖一点换点家用，剩下个头不大的就留着自己吃。屋子里的这些预备吃到明年三月。餐桌上，徐新环不停地给父母夹着菜，因为他知道，父母平时都舍不得吃这些。徐新环的母亲夏琴香先天残疾，基本上没什么劳动能力。父亲徐次文年轻时曾经在煤矿上打工，日子虽然过得紧紧巴巴，但也算有些收入。然而，井下的一场意外彻底改变了这个家庭的命运。就是那个。爆炸，爆炸事故造成的
就是这一下，这个手和这眼睛，你看这四种全是，这只做了两次美容的，以前全是那个黑黑的。在那场爆炸中，徐思文右手的拇指和食指全部被炸掉，右眼眼角膜也受了伤，几乎看不见什么东西。要想再出去打工，已经是不可能的事然而厄运并没有就此结束。一四年吧。得了那个感冒吧，嗯，感冒的这个这个病就加重了。二零一四年的这场感冒越来越严重，徐次文不得不去了一趟医院。看着医生给出的诊断报告，徐次文犹如五雷轰顶。就是，就这里面老觉得有个东西粘在里面，出不出来。呃，咳嗽那个痰黄的，就是最后到医院里面就是那个肺部感染嘛，就是肠胃感染。因公致残的徐次文又得上了尘肺病，让这个本就贫困的家庭雪上加霜。洗肺的费用高达一万多块，这对他们来说简直就是一个天文数字。看着两个正在上学的孩子，徐次文做出了一个决定：，因得了这个病，没法改变了。但是我不能因为我这个病又改变他的生活命运。放弃治疗，把钱留给孩子们上学，这是一个贫困父亲对女儿最深沉的爱。但妻子夏琴香不忍心让丈夫就这样放弃生命，四处借钱凑齐了医药费，等医保报销以后再还。慢慢的，徐思文的病情有所好转，但是仍然要每天坚持吃药，一个月的费用在一千元左右。医保报销之后，自己还要花上二百多。对于这个一贫如洗的家庭来说，也是一笔沉重的负担。考虑到徐次文一家的困境， 2 0 1 7年3月，村里给夏锦香在村委会安排了公益性岗位做保洁员，这样全家每个月终于有了一千多块钱的收入。懂事的徐循环不忍心再增加父母的负担，在学校里，他总是尽可能的节省自己的每一笔开销。学生有困难的时候，老师都会帮助嘛，就是教师对学生一加一的那种帮助。徐新环的母校镇安县中学，在了解到他家里的贫困情况，高中三年给他减免了全部的学费，每年还发放助学金两千五百元。不仅如此，由于徐新环的成绩一直排在年级前十名，每年还有六百块的奖学金，这笔钱他自己从来舍不得花，总是省下来补贴家用。就人越长大就越懂事了嘛，想的就越多了嘛。还有就是看那些电视上那些励志的人物嘛，他们刚开始都是家庭比较贫困的，然后最后通过学习改变了命运。十几载的求学之路，伴随着许循环的是一路的荆棘和磨难，但是他却考出了无数的好成绩。今年高考，他的分数超过一本线一百五十八分。这个分数本来可以报考北京的重点院校，毕业后或许有更多选择，但徐循环却毫不犹豫地在第一志愿填报了免费教育师范生。家庭条件比较差嘛，我父母病多病，身体不好。如果选择这个免费师范生的话，对我的家庭啦、啊，对我以后啦、啊、都挺好的。所谓的免费教育师范生，是指报考教育部六所直属师范大学。以及江西师范大学、福建师范大学后，有条件的接受免费师学生
，在校期间可以免学费、住宿费，并且每个月还发放生活补贴。可以说，在大学期间，基本不需要自己花钱，彻底解决了像徐勋环这样家庭困难学生的后顾之忧。但是对于徐勋环来说，入学前他还需要与学校和陕西省教育行政部门签订协议。承诺毕业后到镇安县中学任教十年以上，在许勋环看来，这正是他选择免费教育师范生的原因之一。因为自己从小学一直到高中，学校和老师们给了他很多关怀和帮助，他也想把这份爱心继续传递下去。我也希望，呃，教更多更多像我这样的孩子，让他们走出去，监视那些大场面，然后也帮助他们，然后就让他们顺利的完成学业。因为在我上学的过程中，很多人帮我嘛，所以我也希望以后能，嗯，回报这个社会，也帮助那些能帮助的人吧。到那时候，我考的是免费师范生，他学费是免的，然后每个月还发有那个生活补助费，所以你不用担心我的那个学费啦、什么生活费的问题。这太好了，那就减轻家庭的大负担了。而且而且路费吧，呃，好像还有那个政府补助，是省内的是五百，然后省外的好像是一千吧，路费也不用操心。吃过饭的徐次文还是捧着女儿的录取通知书不肯放下，一遍又一遍的反复看，尽管很难看清上面写的什么，但他似乎已经触摸到了这个家庭的希望。而除了免交学费、住宿费、发放生活补贴、路费补助以外，在当地，见到丽卡的贫困大学生，还给发放六千块的助学金。这笔钱，许勋环打算全部留给父母。除此之外，这个高考结束的假期里，许勋环一刻也没闲着，拾柴、喂猪、干农活。他想在去上学前替父母多分担一些。许勋环的妹妹也和姐姐一样，乖巧懂事，成绩优异，每天都帮着姐姐一起干活。家里的这两头猪是陕西省发展产业扶贫分给他们的，等到过年会有企业来收，但是家里没有多余的粮食，姐妹俩就只好多拔些草给猪吃，希望他们能长胖一点。喂完猪的徐勋环还要陪着父母上山打柴，因为妈妈的后背不能承重，上山一次也带不了多少柴，爸爸的手检查也很费力，眼睛还不好。山上苔藓多，一不注意就会摔倒。爸爸，你们冬天也别老上山了，上上滑，你们身体也不好。你们在家多休息休息。冬天那个叶子很光，就不小心就会摔倒，让他们少上一点山。山上有那些，呃，虫啊，还有蛇，所以不太安全。许勋环说：“一筐柴差不多能用七天，一个月需要用四筐。”如果他每天捡一筐，就够父母用到他放寒假回来，因此他一刻也不能歇着。觉得亏欠女儿的，他知道爸妈身体不好是都是残疾，他是从小就就觉得要我要认真学习，将来呢要报答父母。今年高考，徐勋环的分数超过一本线一百五十八分，但他毫不犹豫地选择了免费教育师范生。这样不仅可以节省上大学的费用，减轻家庭的负担，更为关键的是，他希望自己将来能够桃李满天下，让更多贫困的孩子通过知识改变
面朝黄土背朝天的人生。而在陕西，我们的记者还认识了另外一位品学兼优的学生，他同样来自贫困的家庭，而他的理想是成为一名治病救人、救死扶伤的医生。他到底有着一个什么样的家庭？一起走进他的故事。你那个整那个楼梯通知是那个复印件的，你可以委托你的亲戚朋友到时候给我送到这儿来。这里是淳化县学生资助管理中心，作为一个国家级贫困县，每年八月都是这里最忙碌的时候，因为全县的贫困学生和家长都需要到这里来办理助学贷款和申请助学基金。这位正在办理助学贷款的同学叫杨岩，也是今年入学的贫困生，自己生病做了一次大手术，加上父母身体也不好，没什么收入，还欠了不少外债。上大学所需要的学费是家里最发愁的事儿。在淳化县，像杨岩这样需要申请助学贷款的应届毕业生有六百多名，每天这里都会排上几十个学生。最高峰的时候是八月二十号左右，每天都会有上百名学生来这里办理贷款。这样的县级学生资助管理中心在陕西省有一百零七个，每年都有十几万的贫困生。从资助中心拿到贷款和相应的资助政策，安安心心奔赴自己的大学。王恒是资助中心的工作人员，每天除了接待来办理贷款的学生，还要在 QQ 上发布通知。呃，我这儿给他已经在通过助学贷款的群通知了办理的流程。第一次学生自学得证件来到这儿，自审、自测、倒表，然后阅读相关要求。到村委会盖章，第二次把资料准备齐了，他的家家长在外在外地打工的，或者是在家里请的，然后给他约一个时间到他这儿再来交资料签合同。贷款上限是八千元，要根据他的一个国家助学贷款的呃三贷款的贷款金额是根据学费和助学费之和，要根据这个学校的学生这个学生的学生和这个学校占的来确定。所谓的生源地信用助学贷款。就是专门向家庭经济困难的普通高校新生和在校生发放的助学贷款，每笔额度在六到八千元，帮助他们支付在校学习期间所需的学费和住宿费。陕西省去年发放生源地贷款十一点八四万人，贷款金额七点七七亿元，贷款会直接发放到学生报考的学校，第二年直接续贷，不需要担保和抵押。贷款期限原则上按全日制本专科学制加十年确定。最长不超过十四年，学生在校期间的利息由当地财政贴息。但是，一些贫困生却因为家庭情况特殊，消息闭塞，对资助信息并不了解，因此王恒还要抽空去到学生家里通知他们。今天，王恒要去淳化县官庄镇景罗村，从县城到那里要二三十里的山路。八月盛夏，室外温度很高，王恒早已满头大汗。呃，淳化山区县以前景德跑十户，有时候只能跑五六户，啊，就是因为可能路况也不好。哎，对对对，有有些都大都是在山区里面，山路不好走。为了让每个学生都能及时知道关于助学贷款的事儿，王恒说：“再累也不敢松懈。”
，你好。你好。啊，家里有人不？哈哈，这个罗谢家的。是。啊，这是爷爷奶奶。啊，你爸爸在家不？呃，出去了。啊，前天你爸爸在我们自助中心西来了，我是在县学生自助管理中心的，我叫王恒。呃，今天呃，在网上查到你那个录取通书。已经到了，来就是呃，你父亲提交的那些表格，我今天给你送过来，啊，爷爷身体怎么样？啊，能听见不？这样不好。啊，爷爷，哦，对对，好，那这些事我跟你说吧。王恒今天找到的这个女孩名叫罗倩，今年以584分的成绩考入了兰州大学临床医学专业，但是因为母亲患有精神疾病。父亲在外打点零工，年收入两万多块钱。爷爷奶奶上了年纪，身体也不好，学费和生活费成了全家的难题。你这个家里情况总体比较特殊，上面呃妈妈有病，对吧？能考到这么多好的成绩不容易。这个呃，一个是扶贫部门给你家出具的这个高等学校这个建档立卡情况。子女有个证明表，这个你的信心在县扶贫部门核实以后，这个表你把这个，呃，带到学校以后，学校就知道你是我们全国的这个建档立卡精准资助的学生了。国家的入学以后有一些助学金了什么的，会资助你完成学业。那就再见，我呃去下一家啊。啊，那你走。再见啊。嗯，再见。啊、这七了，这学费都不用担心了啊。临床医学。哦。这是出来当医生，哦、看，正在给你爷爷治病啊，可以给你治耳朵。听到王恒带来的好消息，罗倩赶紧开心的讲给了爷爷奶奶听。虽然爷爷听不太清楚，但是老人脸上的笑容足以说明一切。罗倩的家是村里危房改造重新修建过的，但家里没有一件像样的家具。这张两寸大的照片是全家唯一的一张全家福，那还是在他三岁时拍的。那时候的罗倩也和其他孩子一样，有着无忧无虑的童年。可是没过多久，妈妈就忽然患上了偏执性精神分裂症，严重的时候会把自己锁起来，甚至情绪激动时还会自己跑出去。罗倩的妈妈现在是时好时坏。最近几天正是情绪波动的时候，他又把自己锁在了屋子里。罗倩很担心妈妈的病情，不时就会趴在窗子上看看。也许是母女连心，妈妈突然把门打开了。我建档立卡，建档立卡不是有助学金吗？助学金，然后六千多，可能学费就报完了。几年吗？每年都有。每年都有。啊、嗯。嗯，报临床专业，报临床专业，嗯，临床医学，出来都是当医生，当医生，嗯，那什么？罗倩赶紧把录取通知书拿给妈妈看，这是录取通知书的复印件，因为罗倩也怕妈妈突然犯病，撕坏了录取通知书。通知书上写着的临床医学专业。这是罗倩从初中开始就有的梦想。学虽然时间比较长，但是、嗯、我觉得学医出来
用处挺多的，而且对我妈妈肯定也有一定的帮助。罗倩刚进门，跟妈妈说了几句话，妈妈的情绪就开始有些失控。母女俩难得的一次谈话，只好戛然而止。对于大多数孩子来说，妈妈是超人，是抚慰创伤的港湾。但是对于罗倩来说，从他懂事起，跟妈妈的交流屈指可数。但尽管时常把自己锁起来，尽管大部分的时候神志不清，妈妈对女儿的爱却一点都不少。罗倩至今还记得，高一开学时，妈妈突然拿出了一个用荞麦皮做的枕头。就是初中的时候，我不是一直用了一个比较小的枕头嘛？然后初三毕业了，拿回去的时候他看到了，然后上高中的时候他就给我。做了一个稍微大一点的，那么就是他自己手工给你缝的，对自己买的那个荞麦皮，然后那枕套也是自己缝的。这是妈妈在精神状况暂时清醒时给罗倩亲手缝制的，这个枕头上缝了些小动物的图案。也许在母亲眼里，女儿始终都是自己生病前那个童心未泯的小女孩。罗倩说。他会把这个枕头带去兰州，这样就会觉得妈妈陪在他身边，也会给予自己面对困难的勇气。因为家庭困难，罗倩所在的咸阳实验中学减免了他高中三年的全部学费，每学期还有一千二百五十块钱的助学金。这些钱，罗倩都会尽可能的攒下来给妈妈买药。罗倩的家里有一个医疗报销本。上面记载了这几年家人看病的情况。这是这是二零一二年的，然后我妈妈住院的时候，然后总费就花了四千四。这是一二年，对，这是一二年的第二次住院，那年住了两次。是因为那一年比较严重，所以才住两次吗？对，可能回来之后还是不行，然后就送去了。然后这是这是二零一三年的两次。这是爷爷。啊，这是爷爷。对。这个家。不仅仅是妈妈患有精神疾病，爷爷奶奶视力残疾，奶奶还患有高血压、胃病，爷爷患有听力障碍。虽然有新农合报销，但家庭重担全都落在了罗倩爸爸身上。罗倩说：“为了支撑起这个风雨飘摇的家，这些年爸爸一直在外打工，工地上搬砖，工厂里焊接，只要对方给点钱，什么苦活累活他都愿意去尝试。”罗倩家还有片果园，平时都是她帮着爷爷奶奶照顾。这个假期，罗倩一直在精心照顾，因为这是家里今年仅有的一点收成。最后剩到手里的可能就少一半多一半多，几百块钱。嗯、对啊，这、哦、个有收成不好的时候啊，有的时候可能连基本的支出都保不住，比如说像这棵树吧，可能就结的有点稀，今年。可能就结的比较少，一般像这种的那个，就是基本上上面那些果子就废了吧？对，就卖落果，只能卖落果了，不能当做平常那种水果卖。哦，就也卖不上价格，是吧？对。那这个主要这个这果园主要产出的这个费用是用来干嘛？产出费用就是平时生活，然后就是我的学费。嗯。罗建说，果园里的树大部分都是老树了。结果的数量和质量都不行，天气稍微变化大一点，树上的果子就不长了。加上树一年到头几乎没什么收成，本该把老树刨掉，换上新苗
，但是因为没钱，也就这样将就着种了。离开学的日子越来越近了。今天，县学生资助中心的老师带来的好消息，终于让罗倩悬着的心放了下来。他憧憬着未来大学校园的生活，他希望将来能够成为一名好医生，挽救世间病人的疾苦。他相信，只要有梦，希望总会实现。罗倩分别居住在秦岭的两端，他们都出生在贫病交加的家庭，都经受了比同龄人更多的磨难。所幸在他们的顽强努力下，在国家助学贷款、地方教育扶贫的帮扶下，他们都顺利考上了大学，离自己的梦想越来越近。事实上，为了让每一个寒门学子都能圆大学梦，教育部提出了“三不愁”的高校学生资助工作任务和目标。就是现有的学生资助体系能够帮助广大学生入学前不用愁，入学时不用愁，入学以后更不用愁。这为寒门学子改变家庭命运、改变自己的命运提供了有力的支撑。祝愿他们在今后的成长道路上百尺竿头更进一步，早日成为社会有用之才。好，今天的节目就到这里，感谢您的收看。更多内容请下载央视财经客户，稍后请继续关注中央电视台财经频道的其他节目。再见。